Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Hallöchen, der heute ganz bestimmt richtig viel erzählen wird, nicht so wie die Bianca Volz. <lacht> ich werde sehr wohl viel erzählen. Außerdem, der Marc Braun ist da. Hallo, und sonst ist noch der Marvin Klaus. Genau, und äh, wir sitzen heute Abend hier versammelt und äh, ja, äh, wollen so ein bisschen über ein Herzensthema von Bianca reden. Etwas, das. Äh, du hast mir das Spiel nahegebracht. <lacht> etwas, das äh, Bianca in den letzten Tagen sehr, sehr beschäftigt. Äh, denn, Bianca, was ist denn in den letzten Tagen passiert? Nun ja, es ist äh, das letzte große Update für Animal Crossing rausgekommen. Und zwar war das ähm, letzten Freitag und äh, kost beziehungsweise Donnerstag, es kam einen Tag zu früh und äh, kostenlos wirklich eine ganze Menge Content. Also so viel Content, dass, was durchaus als DLC hätte verkaufen können. Und ein DLC gibt es auch noch, aber das habe ich nicht geholt. Darum äh, soll es heute explizit um den kostenlos verfügbaren Content gehen, der gerade die ganzen Animal Crossing Fans, die alten und neuen, in Atem hält. Jo, das... Äh ist mal ein Wort. Und ähm, ich meine, Animal Crossing ist jetzt ja schon ein Weilchen draußen. Ähm, ist Anfang 2020 rausgekommen. Ich glaube, das erste Mal hat man 2019 davon gehört, als es dann bekannt war, dass das Ganze am gleichen Tag wie Doom Eternal rauskommt. Und es gab ja auch schöne Crossovers. Ähm, heißt, das Spiel ist jetzt schon ein ganzes Stückchen äh, ja, alt, in Anführungszeichen. Denn äh, normalerweise kriegt man ja so spät nach der Veröffentlichung von einem Spiel eigentlich nicht mehr wirklich kostenlosen Content dazu geliefert, vor allem nicht in dem Umfang. Ähm, und gerade weil das so ein Riesenumfang ist, ich meine, ich habe das jetzt auch die letzten Tage so ein bisschen intensiv gespielt und äh, gemerkt, hui, äh, das Spiel macht ja tatsächlich wieder sogar Spaß. Äh, ich habe sogar wieder einen <lacht> Grund, in das Spiel reinzugehen und was zu machen. Absurd. Ähm, ja, äh, passt das ja auch ganz gut, äh, denn ähm, das Animal Crossing Update hat nicht umsonst tatsächlich eine komplett neue Nummer bekommen. Das ist jetzt Animal Crossing 2.0 und äh, genau so verhält sich das Spiel ja auch, ähm, denn es strotzt quasi vor neuem Content und man hat tatsächlich jetzt das Gefühl, dass die Insel, auf der man sich ja die ganze Zeit befindet oder die meiste Zeit, wenn man mal ehrlich ist, ähm, noch mehr vor, äh, noch mehr Leben auf, ja, <lacht> noch mehr, ähm, Inselleben in gewisser Weise erhalten hat und äh, auch noch ein bisschen mehr Flair erhalten hat und gerade auch äh, ich weiß nicht, ob es für dich auch das wichtigste Update ist von äh, allen kostenlosen Sachen, aber für mich ist es das zumindest, die Möglichkeit tatsächlich jetzt auch mal endlich irgendwelche Lebensmittel zuzubereiten mit den äh, Unmengen von Meerestieren, die man die ganze Zeit aus dem Wasser zieht. <lacht> da wären wir auch schon beim Content, richtig. Weil es gab ja im Spiel von Anfang an die Möglichkeit, an verschiedene Lebensmittel zu gelangen, oft auch über Events, äh, die man dann eben ausstellen konnte, weil, ich meine, was liegt denn nahe auf so einer Insel? Ein Strandrestaurant oder irgendein Restaurant im Inneren der Insel oder man will vielleicht seinen Esstisch oder seine Küche mit irgendwelchen fertigen Gerichten ausstatten und naja, da lag es eben nahe, neben den Bastelanleitungen, die man ja schon von Anfang an sammelt, auch Rezepte zu sammeln. Und das ist eigentlich ein recht cleverer Kniff, weil das diesen Sammelspaß einfach wiederbelebt. Also Sie haben obendrein auch noch eine Menge neue Bastelanleitungen, die teilweise wirklich, wirklich cool aussehen. Aber vor allen Dingen ähm, gibt es nun diese Rezepte, die man sammeln kann. Es lohnt sich wieder in die Häuser der Bewohner reinzugehen, sie mal zu fragen, was sie machen, wenn sie schön gerade ihre Pfanne schütteln und äh, diverse Fische aus dem Wasser zu ziehen, die einem davor einfach nur auf die Nerven gegangen sind. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum der Seebarsch gleich zwei Rezepte gekriegt hat, nach meinem aktuellen Stand. Ähm, 
es lohnt sich einfach wieder, diese super wertlosen Fische aus dem Wasser zu ziehen, weil die einem dann plötzlich Rezepte beibringen und gut aussehen können auf einem Teller. Äh, ich sehe schon, dass die Peter definitiv an die Decke gehen wird. <lacht> ich wollte gerade schon fragen, so, ähm, das ist aber ein interessanter Fisch, wenn du den aus dem Wasser ziehst und ihr dann den Rezept zuflüstert. Aber ähm, <lacht> das ist ja tatsächlich... Du eine Muschel, hältst du eine Muschel an dein Ohr und die Muschel so <lacht> brate mich. Dass <lacht> du Fisch sagt, ja, wie, er, wie er am besten zubereitet werden sollte. Nein, also dem, dem Spieler fällt ein Rezept zu diesem Fisch ein, sobald er ihn in der Hand hält. Das war ja früher mit Bastelanleitungen auch schon so, also was weiß ich, du schlägst ein Golderz aus einem Stein und kommst dann auf die Idee, Moment, Golderz, da könnte ich ja was damit bauen. Und dein Charakter überlegt kurz und dann hast du eine neue Bastelanleitung. So ist es mit den Fischen auch. Du denkst so, aus dem Fisch könnte ich doch eigentlich was machen. Und dann schreibst du dir gleich irgendwie ein super perfektes Rezept aus, was aussieht, als hättest du irgendwie so einen super Gourmetkoch gemacht. <lacht> genau. Das ist halt tatsächlich so. Ähm, es ist natürlich immer noch klassisch Animal Crossing. Das heißt, das ist alles sehr, sehr simplified. Ähm, man kann also, zum Beispiel Kräuterlachs machen. Oder nicht Kräuterlachs, sondern das ist äh, so Kräuterseebarsch, oh, glaube ich. Ähm, okay. Und dafür braucht man einen Seebarsch und fünfmal Unkraut. Ähm, <lacht> und also, Kräuter. Ja, also, warte, warte, warte. Auch mal ausprobieren, ey. <lacht> Also also wenn, Gamekeeper-Rezepte. Also wenn die Spielfigur dann in, in Animal Crossing vor so einem Hadron Collider steht, wie sie in CERN haben, dann ist die Spielfigur auf einmal so ein Physikexperte, der sich komplett damit auskennt oder irgendwie sowas. Immer was, was man über den Weg kommt, weiß man dann alles drüber. Naja, es, ja, ist, es ist ja so ein bisschen simplified gemacht, dass du quasi, wenn du ein Rezept findest, du liest das Rezept und dann sagt dein Charakter so, ah, so geht das also und dann kannst du es halt quasi perfekt. Aber okay. ja, es wird alles auf die Spitze getrieben. Irgendwie kommen diese Characters unfassbar gut mit dem Inselleben zurecht. Da passen sich natürlich super schnell an, sind absolute Multitalente. Allein jo. schon die Tatsache, dass man äh, waschechte Kunstwerke, die eigentlich im Louvre hängen, von einem shady Kunsthändler erwerben kann, der immer am geheimen Strand anlegt, ist ja irgendwie schon so. <lacht> Irgendwann hast du sämtliche berühmte Gemälde auf deiner blöden Insel versammelt, auf der irgendwie zehn Leute leben. Okay. Ja, <lacht> Aber und, das ist für ähm, Animal Crossing-Verhältnisse, dadurch, dass es ja quasi eine Synekdoche ist immer. Also es steht ja immer, das Allgemeine oder Einfache steht ja immer fürs Große. Und ich denke, die Insel ist in Animal Crossing-Lore eine große, eine große Insel, eine bevölkerte Insel. Ja. Ich meine, hatte also, doch Dr. No in James Bond auch das eine Bild in sein, auf seiner Insel, das gerade in Louvre gefehlt hat. Also, ja, <lacht> die fehlen jetzt halt alle. Das genau. <lacht> Und nicht nur das, sondern du hast manchmal auch einfach so nette Momente, wo dir ein Nachbar, also einer von deinen Inselbewohnern einen Brief schreibt und sagt, oh, guck mal, was ich auf meinem Dachboden gefunden habe. Das ist bei mir nur verstaubt. Machst das Paket auf und dann ist da halt so die David-Statue drin. Ähm, <lacht> <lacht> wie es oftmals so passiert, ja. Also. Ja, und äh, so kriegt man dann quasi seine ganze Kunst zusammen und man gräbt auch ständig lustig Fossilien aus. Aber das ist alles ja noch Teil vom Grundspiel. Ähm, das ist aber auch das Schöne an Animal Crossing, dass die Sachen teilweise einfach nicht zusammenpassen, dadurch, dass ja alles mit allem kompatibel ist. Also ich hatte auch neulich eine Bewohnerin, die im Laden stand vor einer Toilette und die ganze Zeit überlegt hat, ob sie die kaufen soll, weil sie meinte so, hm, brauche ich sowas? Eigentlich benutze ich das kaum. Ich meine, für, also, für was, was gibt es für was gibt's Gläser, gell, Benny? Also, oder, oder ein Charakter ist gerade fleißig am Kochen und erzählt, dass er voll schlecht im Kochen ist und gerade auch erst frisch die Küche geputzt hat. <lacht> 
Also es ist, passt nicht immer zusammen, aber generell sind die Dialoge natürlich nach wie vor so ein Herzstück von dem Spiel. Und das merkt man auch jetzt, weil ähm, signifikant erweitert worden ist. Das ist ja eigentlich so ein Hippie-Hund, der ein Fotostudio hat. Und jetzt auf dieser Insel kann man, wenn man eine Menge Geld reinbuttert, alle möglichen Händler dort sesshaft werden lassen, die vorher halt nur umherziehen. Unter anderem den Shady Kunsthändler, der das eigentlich gar nicht so toll findet, sich niederzulassen. So, du weißt ja, falls man mal schnell verschwinden muss, aber <lacht> das dann sich dann dazu breitschlagen lässt. Also bekannte Händler wie Aziza zum Beispiel, Schubert, Gerd, die dann dadurch halt noch ein bisschen erweitert sind. Also Aziza zum Beispiel lässt einen dann die Sachen, die man kauft, wenigstens mal sehen. Das ist ja so eine persische Teppichhändlerin, die eigentlich einem immer quasi die Katze im Sack verkauft. Und dort kann man dann sehen, was sie verkauft. Oder ähm, ja, Gerd verkauft jetzt eben auch äh, Sachen, die man anbauen kann fürs Kochen. Also Tomaten, Weizen, Zuckerrohr, Kartoffeln. Und Kürbis. Ähm, und äh, Kürbis auch. Aber ja, eins Kürbis gab es ja schon. Ähm. <lacht> Jetzt muss ich gerade überlegen, Karotten, Karotten hast du? Karotten, genau. Nee, Karotten, genau. Ja. Verkauft solche Sachen und natürlich auch neue Sachen. Also Rosina und Björn, die man aus, der, ähm, aus dem Hochzeitsevent kennt, lassen sich nieder und lassen einen plötzlich auch alle möglichen Möbel umgestalten, die es vorher nur in Varianten gab. Also man hat sich wirklich, man hat sich das ganze Internet gehandelt, um was weiß ich, den Gartenzwerg in einer anderen Version zu kriegen. Mhm. Und jetzt, wenn man ein bisschen Geld hinlegt, kann der Björn einen das umgestalten. Und ich finde das eigentlich... Also manchmal ärgere ich mich, wenn man Sachen, die man vorher schwierig bekommen hat, einfach bekommt im Spiel. Aber ich finde, inzwischen ist es so an der Zeit, dass man eigentlich die restlichen Sachen, die einem noch fehlen, dann einfach bekommen kann, wenn man das freigeschaltet hat zur Belohnung. Eben, und ich meine, das ist ja nicht so, dass es einem vor die Füße gelegt wird, sondern man muss ja trotzdem noch irgendwie eine Version von diesem Gegenstand kaufen oder eben beschaffen. Kann dann aber quasi alle Versionen, die davon existieren, frei äh, umgestalten lassen. Ähm und das Ganze ist ja aber trotzdem noch mit Kosten verbunden, wobei mittlerweile wahrscheinlich jeder, der Animal Crossing schon länger spielt, so viel Geld zur Seite gelegt hat, dass das alles irgendwie mehr äh, ein Ding von, ah, ich kann heute das abbezahlen und morgen kann ich das abbezahlen und dann bezahle ich das ab, ist. Ähm, <lacht> aber es äh, mindert den Spielspaß ja trotzdem nicht, dann ist es ja noch immer so, dass man dann auch noch mit den ganzen Charakteren reden kann, die dort eben jetzt auf diese Insel von HW gezogen sind und, ähm, dort dann natürlich auch lustige Gespräche haben kann, die so ein bisschen äh, ja innerhalb der Animal Crossing Lore Sinn ergeben oder irgendwelche kleinen Easter Eggs, die dann passieren, äh, wie da, zum Beispiel das, dass man auf dieser Insel plötzlich den äh, ehemaligen Bürgermeister aus dem ersten Animal Crossing Spiel haben kann, also Turtle heißt der, das ist so eine uralte Schildkröte und ähm, der ist dann in seinem Ruhestand auch auf dieser Insel und gibt einem Zugang zu seinem Hauptlager. Das heißt, man muss nicht mal irgendwie wieder nach Hause fahren oder fliegen, in dem Fall mit dem Flugzeug, um seine Sachen einzulagern, sondern man kann dem einfach sagen, hey, kannst du mir das in mein Lager packen? Und er verkleidet sich aktuell als Eichenmann und genau. zieht einfach so eine Eichelmaske auf und schenkt einem Eicheln. Genau. Ja, Eicheln. Das ist immer. ja auch ganz schwierig. Ich bin froh, dass er nicht Eichelmann heißt. <lacht> <lacht> Es ist, es ist ja, nur ein japanisches Spiel, also es ist ja. durchaus im Bereich des Möglichen. <lacht> und Esmeralda, die Wahrsagerin, die einfach unglaublich coolen Sound hat und generell eine super schöne Animation, wenn die Kerzen von selber angehen und dann ausgeblasen werden und die einmal halt die Zukunft vorhersagt und irgendwelche Sachen rückwärts spricht. <lacht> genau. Ja, und äh, was halt auch noch auf Harveys Insel ist, äh, was ich jetzt vielleicht auch noch ansprechen würde, bevor wir in eine kleine Musikpause gehen, äh, ist das, dass man tatsächlich bei ähm, Rainer, also diesem 
Kunsthändler, der normalerweise halt immer so gefälschte oder echte Gemälde und Statuen verkauft, ähm, eine Tombola machen kann, äh, die dann immer so äh, einen kleinen Betrag eben kostet, damit man losziehen kann und äh, man gewinnt auch mit jedem los und man kriegt dann quasi zufällig ausgewählt irgendwelche Gegenstände, die man ausrüsten kann, damit man jetzt endlich die Möglichkeit hat, was die anderen Bewohner auf der Insel nämlich schon seit Anfang des Spiels können, mit irgendwelchen Getränkedosen oder mit Donuts oder mit einem Eis oder sonstigen durch die Gegend zu laufen und das tatsächlich auch konsumieren zu können. Das heißt, wenn man das bekommt und in die Hand äh, nimmt, kann man damit rumlaufen und kann ein paar Mal von dem Eis abbeißen oder eben schlecken, je nachdem, wie es eben animiert ist und kriegt dann quasi auch die äh, Hungerleiste oder die Essensleiste aufgefüllt und irgendwann ist das Eis halt weg. Man wird den Bewohnern immer ähnlicher, man kann sich hinsetzen, man kann Eis essen. Richtig. Und, und der ist auch wunderschöne Charakter, der Kunsthändler, also der, der Rainer, der, der pressert einen richtig in dieses Glücksspiel rein, so, du, du ziehst ihn los und der sagt, oh, Fortuna lächelt, willst du nicht noch ein Los ziehen? Oh, das war ein guter Griff, es läuft gerade so gut, kauf doch noch ein Los, stiftet eine mal an, bis das ganze Geld weg ist. Genau. Also das äh, haben sie wieder wunderbar hingekriegt, einfach die Lore durch diese Charaktere ein bisschen zu vertiefen und einem einfach so sehr angenehme, bequeme Features zu verschaffen mit dieser Insel. Genau. Dann würde ich doch aber jetzt an der Stelle sagen, dass wir ein klein wenig Musik spielen und äh, dann bald nach der Musik wieder hier zurück sind und ein wenig weiter über das Animal Crossing Update reden. In der Hinsicht wünsche ich euch jetzt natürlich viel Spaß mit der Musik und wir hören uns gleich wieder. Bis dahin. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo. Bei uns ist noch der Benny Schmidt. Hallöchen. Die Bianca Volz ist auch dabei. Und übrigens auch, wie so oft, der Marvin Klaus. Yay. Und wir sitzen heute Abend hier zusammen und reden ein klein wenig über Animal Crossing New Horizons mal wieder. Ähm, mal wieder in Anführungszeichen, denn... Wir haben bisher eine Sendung dazu gemacht, als es rauskam und jetzt ist tatsächlich auch ein Grund da, warum man nochmal drüber reden kann. Denn es ist ja quasi so Animal Crossing nochmal rausgekommen, in Anführungszeichen auch diesmal, denn es ist ein riesen kostenloses Update passiert, äh, das das Ganze zu Version 2.0 gemacht hat. Passend zum äh, großen Jubiläum von Animal Crossing als äh, ganzes Franchise, das ja auch dieses Jahr stattfindet. Animal Crossing ist 20 Jahre alt geworden, ob man es glaubt oder nicht. Das erste Animal Crossing ist schon echt alt. Ähm... <lacht> <lacht> Und dementsprechend ist natürlich auch super, super viel Content dazugekommen zu Animal Crossing New Horizons und da wollen wir so ein klein wenig heute drüber reden, haben auch schon so ein klein wenig drüber geredet vor der Musikpause, hatten schon die Insel von Harvey angesprochen, auf der man jetzt alle möglichen coolen Händler haben kann und wollen jetzt ein klein wenig weitermachen mit den Features, denn es ist bei weitem noch nicht das Ende der neuen Features, ähm, Vielleicht auch eines der mitersichtlichsten und vielleicht auch größten Features, die jetzt mit dem neuen Update gekommen sind, ist tatsächlich die Möglichkeit, auf neue Inseln zu gehen. Also nicht die klassischen Meileninseln, die man mit dem Flugzeug besucht, sondern tatsächlich Inseln, die man mit dem Boot besucht. Und dafür haben wir den netten Captain bekommen. Der heißt, glaube ich, einfach nur Captain, oder nicht, Bianca? Mhm. Genau. Ja. Und dem zahlt man dann tatsächlich auch einfach Meilen und dann fährt er einen auf eine 
zufällige Insel, die äh, interessanterweise jegliches Klima und jegliche Bepflanzung und äh, Inselart haben kann, was zu vielen neuen, coolen Dingen führt. Aber ich denke mal, da kannst du auch noch ein bisschen was dazu sagen, Bianca, denn äh, du bist das ja auch eifrig am Nutzen. Ja, richtig. Ähm, dazu vielleicht als ganz kurzer Auffrischer noch für die Leute, die Animal Crossing gar nicht selbst spielen. Das sollten wir vielleicht auch sagen. Es ist ja so ein bisschen ein, ein Social Simulator. Und äh, zugleich ein bisschen Sandbox-Game. Das heißt, es basiert eigentlich auf Sammeln und auf Kreativität. Das sind so vermutlich die Features, die die Leute äh, spielen lassen. Und ähm, diese Kreativität stößt natürlich schnell an ihre Grenzen, wenn man nur auf seine eigene Insel beschränkt ist. Darum kann man immer wieder andere Inseln brutalst ausbeuten und äh, seine eigene Insel dann mit den Sachen bestücken. Das ging eben äh, davor mit dem Flugzeug durch meinen Inseln und da das äh, ein Feature war, was auf Dauer ein bisschen langweilig wird, ähm, gibt es jetzt auch diese neue Inselsorte und das sind wirklich sehr kreative Sachen dabei. Also es gibt Inseln, die haben äh, neue Flora, das ist super interessant, also zum Beispiel so leuchtendes Moos, das kann man sich einsammeln und äh, in irgendwelche mystischen Waldgebiete bei sich einpflanzen. Man kann aus diesem, mit diesem Moos neue Rezepte lernen. Also ich habe jetzt quasi dort, wo im Wald meine Kürbiskutsche, mein leuchtender Pilz stand, habe ich so ein bisschen Leuchtmoos verteilt und so einen brodelnden Hexenkessel daneben gestellt. Das macht unglaublich Spaß. Ranken kann man äh, einsammeln. Die kann man dann auch an seine ein eigene Insel hängen, um den anderen das Klettern zu erleichtern, wenn die die eigene Insel besuchen. Oder auch um sich selbst, damit man nicht jedes Mal außen rumläuft, nur weil man zu faul ist, seine Leiter auszupacken. Und ähm, was auch, äh, das ist jetzt natürlich ein äh, Spoiler für die Leute, die die Inseln alle selbst entdecken wollen, äh, was auch total schön ist, ist, es gibt zum Beispiel eine Sternschnuppeninsel, weil die Sternschnuppensächte sind ja immer noch relativ selten. Und dann kommt auf diese Insel, es ist plötzlich Nacht, obwohl eigentlich Tag war. Überall über den Himmel flitzen Sternschnuppen und wenn man auf die Steine schlägt, kommen plötzlich Sternsplitter raus, die man sonst vielleicht das ganze Jahr über nicht bekommen hat, die äh, jeweils sternzeichenspezifisch sind und einem... Äh, als Zutaten für sehr schöne Rezepte dienen, also Bauanleitungen in dem Fall. Und äh, solche Sachen gibt es eben, also dann auch Inseln mit anderen Jahreszeiten und Inseln mit bestimmtem Gemüse, was man dann mitnehmen kann. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Es kostet nur halb so viel wie ein Meilenticket und man kann es eben nur einmal am Tag machen. Das nimmt man dann immer mit. Und äh, auf jeder Insel ist ein Geroid-Fragment, denn die Geroiden sind zurückgekommen. Das sind kleine, süße Tonfigürchen, die Musik machen. Und Musik total gern haben. Und ähm, wenn man die äh, eingräbt, gießt und am nächsten Tag wieder ausgräbt, dann sind die fertig. Und man kann sie zum Beispiel neben der Musikbox oder in der Nähe von der Musikbox stehen, äh, stellen und dann fangen die an dazu zu grooven und ihre Geräusche zu machen. Und so kann man dann total kreativ seine Musik untermalen und ein bisschen Leben reinbringen. Da gibt es dann den Bassoiden, den Nörgloiden, den Suroiden. Genau, und die machen alle dementsprechend auch Geräusche, wie sie heißen. Also, <lacht> das klingt teilweise schon ziemlich lustig. Hast du nicht auch einen Quäkoiden ja, oder sowas? Ja, und, und, und einen Paukoiden <lacht> habe ich auch. Also das sind quasi so, die sehen so ein bisschen aus wie äh, Hydranten mit Gesichtern und ähm, haben dann eben irgendwie noch ihre Eigenheiten. Also sind dann irgendwie, ähm, ja, so, so ein bisschen wie so ein ähm, Raumbefeuchter geformt oder ähm, wie irgendwie ein, äh, ein Hundespielzeug oder äh, wie ein Aschenbecher. Ich, also ist schon interessant, was sie da alles an Designs reinfließen lassen haben und äh, haben dann eben ihren eigenen Charakter quasi, äh, den sie auch verkörpern mit ihren Geräuschen und äh, 
sind auch vom Gesichtsausdruck dementsprechend immer lustig drauf. Ähm, und man machen fröhlich Musik. Genau. Ist Animal, ist Animal Crossing beliebt bei Stonern oder so? Also <lacht> <lacht> ich meine, es gibt eine Menge Charaktere, die damit reinspielen. Du hast ja einerseits Harvey, der so ein bisschen sein Naturleben hat, sein lässiges und immer auf irgendeiner Rasse rumklopft, wenn man ihn und der, der hat auch und einen Tambourin keine Rasse. In den Tambourin hat er richtig. Der klopft immer auf seinem Tambourin rum, wenn ihm langweilig ist. Und äh, man hat einen äh, Otter. Ist Johannes ein Otter? Genau. Der, der ihm immer so pseudotiefsinnige Sprüche mitgibt. Sowas wie, ähm, wenn, wenn alle Leute Fußball auf dem Kopf spielen würden, wäre es dann nicht eigentlich Handball? Mann, jetzt bist du erleuchtet. <lacht> Pack das mal in dein Oberstübchen. <lacht> Und Definitiv dann stimmt er davon. Also. <lacht> okay. Ja, der, der sagt ja auch immer ja. Mann. <lacht> Und schwimmt dann einfach wieder davon, als äh, hätte er jetzt so seinen Job erledigt. <lacht> genau. Okay. Was ist das Endziel bei Animal Crossing? Also, um, also es gibt nicht wirklich ein Endziel. Es gibt zwar eine Story, die man ja ähm, relativ schnell durch hat. Also quasi äh, Sorge dafür, dass deine Insel zivilisiert wird in gewisser Weise. Du willst und, keine Schulden mehr haben. Genau. Und effektiv ist das Ziel, du willst keine Schulden haben. Aber ähm, letzten Endes, wenn du mal so weit bist, dass du quasi alle Schulden abbezahlt hast, alles freigeschaltet hast, was du freischalten kannst, geht es eigentlich darum, dass du eine möglichst schöne Insel hast und dass du halt nach und nach sämtliche Dinge sammelst an Erfolgen, an äh, Rezepten, an äh, Gestaltungen. Sachen an Möbeln. Ähm, es gibt so einen Katalog, den man quasi anschauen kann, was man alles besitzt an verschiedenen Möbeln und welche Arten von Sachen. Und, das und heißt, du machst dir dein Ziel quasi auch genau. selbst. Also ich glaube, mit das Schwierigste im Spiel sind die Goldwerkzeuge, die zu kriegen, genau. äh, weil man dafür ein ganzes Jahr lang relativ intensiv Sachen sammeln muss. Genau, zum ja, Beispiel muss man, um äh, die goldene Angel zu bekommen, alle Fischarten sammeln. Und das ist super schwierig, weil man natürlich nie sieht, was für ein Fisch man angelt, sondern das ist Zufall, was für ein Fisch das ist. Das heißt, du musst echt sehr, sehr viel Zeit mit Angeln verbringen und natürlich kommen Fische auch nur saisonal vor und auch nur in bestimmten Gewässern und ähm, manchmal nur bei Regen genau. oder nur am Steg. Oder, oder nur nachts oder nur tagsüber. Ja, wer kennt ihn nicht? Genau. Und ja. das, das Gleiche gibt es natürlich dann auch nochmal mit Insekten. Das heißt, du darfst dann auch noch fröhlich Insekten fangen, wenn du den goldenen Kescher haben willst. Was auch immer die Japaner mit Insekten sammeln haben. Ne? Mhm. <lacht> ja, irgendwie, die haben ja auch so Hirschkäferkämpfe gehabt früher. Mhm. Deshalb irgendwie haben die es dann so. Das kann man äh, übrigens auch beobachten, wenn man verschiedene Käfer einreicht ins Museum, was irgendwie gleichzeitig ein Zoo ist, gleichzeitig ein Kunstmuseum ist, gleichzeitig ein Dino-Museum ist. Ich meine, natürlich, dann kann man ja. auch äh, die Käfer beim Kämpfen beobachten, die, wenn sie sich um irgendeine klebrige Substanz am Baum streiten. Mhm, genau. Und besagt, das Museum hat jetzt eben auch ein Café bekommen, das es in den früheren Richtig. Teilen schon gab. Richtig, und wir haben wieder den netten Barista Kofi zurück, der eine Brieftaube ist und äh, Kaffee <lacht> macht. Und äh, sehr auf seinen Fo äh, Job fokussiert ist und nicht sehr gesprächig. Na, der wird aber mit der Zeit ein bisschen offener und bietet auch mehr Sachen an. Genau. <lacht> man kann ihn schon ziemlich ärgern, wenn man einfach seinen Kaffee kalt werden lässt. Genau, er sagt dir immer, wenn du Kaffee bestellst, hier am besten direkt trinken, weil da schmeckt er am besten. Und äh, dann kannst du sagen, der Kaffee ist mir zu heiß. Und dann da steht er einfach du. nur so da und äh, du kriegst quasi von ihm so als Anzeige Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kannst du sagen, der Kaffee ist mir noch immer zu heiß. Und dann sagt er so Punkt, 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 Punkt. Und dann sagst du, der Kaffee ist mir noch immer zu heiß. Und dann sagt er Punkt, 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 dein Kaffee wird kalt. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> <lacht> oh ja. Gott. 
Genau, aber das ist natürlich auch so ein Stück Kultur, was zurückgekehrt ist. Man kann natürlich auch mit anderen Spielern zusammen dann Kaffee trinken, auch dem anderen einen ausgeben. Genau. Und oder so freundet man sich nach und nach mit diesem Barista an und schaltet eben Kaffeefunktionen frei. Man kann Kaffee mitnehmen. Ja, man kann quasi die andere Inseln so Souls-mäßig invaden, oder? Genau, also du kannst quasi an deinen Flughafen gehen und kannst sagen, hier, ich möchte jemanden besuchen. Dann kannst du sagen, entweder lokal oder über Internet und ähm, je nachdem, wer eben gerade auf deiner Freundesliste seinen äh, Besuchersteg geöffnet hat, zu denen kannst du dann quasi jederzeit hinfliegen und irgendwie dort deine Shenanigans machen, wie zum Beispiel die gesamten Obstbäume raiden, die die Person hat oder so. Also, Ihre Blumen ausgraben. Genau. Also oder nie, mit, oder also nie Animal Crossing mit dem Jan spielen. Also das <lacht> genau. 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 Er schafft es okay. wahrscheinlich irgendwie einen Creeper in Animal Crossing reinzubringen, der irgendwo explodiert und Sachen kaputt macht. <lacht> genau. Ja, aber das ist tatsächlich dann auch so, so ein bisschen das, was äh, jetzt nochmal dafür sorgt, dass man eben wieder mehr mit Leuten unterwegs ist, weil man einfach... Ähm, diese Möglichkeit hat, zusammen im Café zu sitzen, weil man eben jetzt auch die neuen Rezepte hat und Leute natürlich sich dann wieder besuchen kommen, weil sie die, äh, irgendwelche Rezepte noch nicht können, aber ein bestimmtes Essen natürlich unbedingt haben wollen, wie zum Beispiel äh, Birnenwackelpudding, was ich jetzt irgendwie vor ein paar Tagen gelernt habe von einem Bewohner. Und ähm, dann ist natürlich noch das, was jetzt auch hinzugekommen ist, dass es eine Menge neue Möbel gibt, die man Boah, auch ähm, so bei, äh, den, genau, bei den Nuklingen kaufen kann. Also die Nuklinge sind die beiden Verkäufer, die äh, Neffen von Tom Nook, ähm, die diesen Laden haben, äh, auf der Insel quasi der einzige Laden, der dort existiert, der irgendwie äh, irgendwas verkauft überhaupt, außerhalb vom Modegeschäft, das existiert. Ähm, und das heißt, man besucht sich quasi gegenseitig und beschmeißt sich gegenseitig mit Möbeln. Weil wenn du ein Möbelstück fallen lässt und aufhebst und wieder fallen lässt, dann hast du es ja für kurze Zeit gehabt. Das heißt, es ist in deinem Katalog und du kannst es nachbestellen. Genau. Oh und so tauscht man quasi die ganze Zeit Möbel aus. So, guck mal, ich habe dieses coole neue Ledersofa. Und <lacht> genau, also effektiv ist es wirklich so ein Sandbox-Bausimulator slash Social Simulator slash äh, Exploration Achievement Game. Und ähm, mhm. das hat natürlich jetzt das neue Update nochmal um einiges äh, verbessert und um einiges auch, äh, ja, diversifiziert in gewisser Weise, weil äh, man halt jetzt einfach auch wieder Content hat, wo man noch auf lange Sicht sich auf jeden Fall auf neues Zeugs freuen kann, einfach aus dem Grund raus, weil man eben nicht so schnell alle Rezepte bekommen kann, weil man halt äh, täglich maximal so im Durchschnitt zwei, drei neue Rezepte erlernt und es gibt allein 50 Kochrezepte, die man erlernen kann, wenn man mal äh, auf die Erfolge guckt und sich den letzten Erfolg für Kochrezepte anschaut. Dazu gibt es wahrscheinlich noch viel mehr. Aber dazu genau. muss man auch sagen, dass Marvin und ich unsere Switch nicht vorspulen. Also wir spielen halt auch von der Zeit her so, wie es gedacht ist. Man kann das sicherlich beschleunigen. Aber es dauert trotzdem eine ganze Weile. Also wirst du schon ordentlich grinden, um das jetzt schon alles abzugrasen. Also nicht so, wie ich bei Neo Blumen gekreuzt habe und meinen mein Garten angelegt habe. Also. Blumen kreuzen kann man auch. Aber es gibt ah. leider keine neuen Blumen, nur neue Gebüsche. <lacht> genau, es gibt neue Ach, Gebüsche. Aber ja, wo du es jetzt kreuzen. Das nicht, nee, aber, nicht. Aber, du, aber du kannst <lacht> zum Gebüschhändler gehen. Man bringt wieder ein Gebüsch. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, irgendwas erinnert mich. Dass, dass <lacht> aber eine dreiköpfige Wächter gibt es leider nicht. Oh. Also, aber wo du kann man dann auch 
Gebäude bauen oder ausbauen oder irgendwie so, wenn man Möbel irgendwo reinstellt? Ja, ist natürlich. Das immer das also, aus. Du, du konntest ja. dein Haus eben, äh, also im Grundspiel konntest du dein Haus ausbauen nach und nach, wenn du dann eben neue Kredite aufgenommen hast und dann hast du einen neuen Raum oder einen größeren Raum oder eine Lagererweiterung bekommen und so weiter. Mhm. Und kannst natürlich dein Haus und die Häuser von den Bewohnern von der Insel auch jederzeit hin und her schieben, indem du einfach zur Baubehörde gehst, also Tom Nook. Weil jemand anderen gibt es auf der Insel nicht. Ein Mann-Baubehörde, der ja. wird das einfach reich. Um, und zu ihm sagst, hey, äh, hier, ich habe eine Infrastruktursache, kannst du bitte dieses Haus von dem Bewohner darüber bringen? Und dann sagt Tom Lux so, ja, lass mich mal kurz den anrufen und gucken, ob er damit einverstanden ist. Und dann kommen die Bewohner und sind normalerweise immer so, ah ja, ja, wenn, wenn der das haben will, dann wird das wohl schon richtig sein. Der, der hat sicherlich irgendeinen Plan. Und dann äh, wohnt der Bewohner am nächsten Tag woanders. Also wenn du mehr Häuser gestalten willst und Schulen und sowas, dann musst du das DLC holen. Aber ich finde, es macht doch schon riesig Spaß, einfach die Insel zu gestalten. Weißt du, du kannst die Möbel, die du in dein Haus stellen kannst, auch irgendwo draußen hinstellen. Dann kannst du dir eine Bar draußen irgendwo hinbauen. Du kannst dadurch, dass du auch selber Sachen malen kannst, kannst du dir auch einfach eigene Böden hinmalen und auf die Sachen draufstellen und jo. Kino reinmachen irgendwie eine Geheimhöhle, also so quasi umzäunen, sodass man nur von einer Seite reinkommt, Gebüsche aufstellen, einen Schrank mitten ins Nichts stellen, du könntest auf deinen Hügel eine Toilette stellen, das ist ja alles fein. Genau. Also sehr, sehr gebüschlastig alles. Also, okay. Die Gebüsche kamen lustigerweise erst später dazu, Anfang ja. war alles voll mit Bäumen und Blumen. Jo. Aber dann würde ich doch an der Stelle gerade mal sagen, machen wir nochmal eine kleine Musikunterbrechung und sind dann gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper, reden noch ein klein wenig mehr über Animal Crossing. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt noch sagen können, aber vielleicht gibt es noch was, das mir gerade so auf die Schnelle nicht einfällt. Aber wie gesagt, viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier Heute Abend die Bianca Falls. Hallo, außerdem auch da der Benny Schmidt. Hallo, ich mag Videospiele und Marc Braun mag die auch. Alles klar, gut zu wissen. Und bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau, und äh, wir mögen nicht nur Videospiele, sondern auch explizit Animal Crossing New Horizons. Zumindest mögen Bianca und ich das Spiel. Ähm, und deshalb reden wir heute da so ein klein wenig vielleicht auch ein bisschen mehr, darüber, ähm, <lacht> was das neue 2.0-Update in diesem Spiel alles beschert hat. Und äh, wie Bianca mich so ein bisschen äh, gerade in der Musikpause gerügt hat, äh, habe ich tatsächlich einige wichtige Dinge vergessen gehabt, äh, die mit diesem Update gekommen sind, über die wir jetzt noch ein klein wenig reden wollen. Äh, denn, Bianca, was ist denn noch alles Neues dazugekommen, dass ich so, äh, ja, <lacht> vergessen habe? <lacht> grob übergangen hast, fahrlässig. Ja. Ähm, ja, wir reden die ganze Zeit von einem Social Simulator, aber sind gar nicht auf die sozialen Neuerungen wirklich eingegangen, also bis jetzt auf äh, Harvest Insel. Äh, das heißt, ähm, was zum Beispiel ein äh, bisschen aufpoliert wurde, ist die Interaktion mit den Bewohnern. Ich meine, wir alle kennen es, irgendwann nervt es uns, die Bewohner sagen immer das Gleiche, man redet nur noch mit ihnen, damit sie nicht sauer sind. Und äh, irgendwie sagen sie auch immer noch meistens das Gleiche, aber es gibt neue Situationen immerhin. Also jo. natürlich durch das Kochen, ähm, aber auch, dass sie dich einfach überraschend in deinem Haus besuchen kommen. Äh, manchmal wollten sie, wollen sie auch durch alle möglichen Zimmer durchgeführt werden und sich deine Sachen angucken. 
Äh, interessanterweise beziehen sie sich sogar auf deine Möbelstücke, wenn du sie anklickst. Das heißt, es gibt eine Menge versteckten Dialog, der nur höchst unwahrscheinlich zum Vorschein kommt. Beispielsweise hatte ich Boris, einen weißen Tiger, einen Miesepeter bei mir im Haus. Hab mein Hochzeit. Einen weißen Tiger bei dir im Haus. Ja. <lacht> das ist das Verrückteste, was du bisher von dem Spiel gehört hast. Ich glaub's nicht. <lacht> Und das war plötzlich so einfach viel zu real. Ich habe meinen äh, Hochzeitstisch angeklickt, den ich da stehen habe, weil der einfach so unglaublich gut aussieht, weil er so viel Essen passt und Servietten und so und Kerzen. Und habe den angeklickt. Und er meinte dann so, ah ja, dass das bei ihm voll Emotionen hochbringen würde, so einen äh, Hochzeitstisch zu sehen, dass er ja nicht glaubt, dass er auf seine alten Tage noch sesshaft wird. Und irgendwie, ich weiß nicht, das war voll, voll traurig. Aber krass, dass er sich explizit auf ein Hochzeitsmöbelstück bezieht dann auch, was ja nur ein einziges Event war. Und so kommentiert er alle möglichen Sachen. Und das heißt, es gibt eine Menge eben Lines, die nur ganz, ganz selten kommen, und selber fangen sie einen manchmal auch einfach ab und sagen, entweder sie wollen einen besuchen kommen oder komm mal mit in, dein, in mein Haus und bewerte meine Einrichtung. Und dann machen sie plötzlich den Tom Nook oder den Rainer und versuchen einem Möbelstücke anzudrehen und sagen so, hey, willst du nicht irgendwas aus meinem Haus kaufen? Ja, und äh, dann, dann gehe ich zu meinem Bewohner hin, der ein komplettes Haus ausgerüstet mit irgendwelchen Weltraum-Items hat, die man immer nur bekommt, wenn man Glück hat über eben Rezepte während Sternschnuppennächten. Der sagt mir, hey, willst du nicht irgendwas kaufen? Ich klicke das erste Objekt an. Er so, uh, oh, sorry, das steht nicht zum Verkauf. Ich klicke das zweite <lacht> Objekt an. Oh, oh, sorry, das steht auch nicht zum Verkauf. Blöd, <lacht> wenn dein Charakter ein komplettes Haus aus einzigartigen Items hat. Ja. <lacht> Funktioniert ja. dann nicht so gut. Genau. Dann kannst du eigentlich kurz mal fragen, was denn zum Verkauf steht. Ja, ich, also. konnte, ich ja. konnte dann seine äh, Strickmütze kaufen, die er dort rumliegen hatte. <lacht> At <Super>. least. <lacht> <lacht> Aber dann ist es nicht so, bei Animal Crossing Party ist es nicht so, dass deine Möbel auf einmal die Hälfte fehlt. Also wie in der Warenwelt Partys so ablaufen. Mhm. Nee, das nicht. Okay. Die, die sind auch irgendwie so rücksichtsvoll und feiern deine Geburtstagsparty im Haus von einem Bewohner. Das ist ja. äh, keine Ahnung, warum die sowas mit sich machen lassen. Oh, vielleicht ist das jetzt auch mittlerweile anders seit dem Update, wenn Stimmt. Bewohner dich besuchen kommen können. Vielleicht sind sie dann so, ah ja, hier, wir wollen bei dir feiern. Warum hast du nichts vorbereitet? Was ist mit dir los? <lacht> Wahrscheinlich. Hast du nicht gewusst, dass du Geburtstag hast? Genau. Äh, Musst du auch ja, am Anfang deinen eigenen Geburtstag eingeben, oder? Ja, genau. Also du kannst den mhm. Geburtstag von deinem Charakter angeben, du kannst den Namen angeben und dann kannst du sagen, hier äh, soll er einen männlichen oder weiblichen Körper haben. Nee, nicht mal Körper, sondern nur Anrede. Die Körper sind eigentlich gleich. Das Stimmt. Ist eigentlich relativ ja, geschlecht richtig. Ausgehalten, alles. richtig. Die Körper und Gesichter sind gleich. Du kannst frei die Frisuren wählen und dann steht einfach nur, möchtest du männlich <lacht> oder weiblich sein? Was ja, auch dazu führt... So, ja, das so mies, oder? Also, die eben äh, es, es führt halt dazu, dass ja. du jetzt auf Harveys Insel eine Friseuse hast äh, oder Friseurin. Friseurin, sagt Friseurin, ähm, die quasi ähm, dir neue Frisuren beibringt und äh, die dann halt auch so ziemlich disregarded, was du eigentlich bist und äh, die dann halt einfach fröhlich irgendwie als männlichen Charakter, in meinem Fall irgendwelche netten Anime-Zöpfe hinmacht. Ähm, ich habe als Frau eine Halbglatze bekommen. <lacht> also dann wisst ihr ja, dass die, diese Friseurin euch mockt. Also. Ja. <lacht> Also sie, ja. ist, sie ist zumindest sehr humorvoll damit umgegangen, weil ich dann gesagt habe, oh je. Und sie so, oh je, habe ich es versemmelt. Und ich so, naja, mach's bitte wieder zurück. Und sie so, ich repariere das alles. Und dann ist dieser klassische äh, Move, der auch bei KTA ist, dass du plötzlich wieder Haare dran frisiert bekommst. Ja. <lacht> Extensions, Marvin, Extensions. Genau. Aber generell, ähm, 
um es mal so ein bisschen abzurunden, das äh, Update hat auch eine Menge Kleinigkeiten einfach eingestreut, die einem das Leben erleichtern. Man kann endlich Rezepte einlagern, weil man sammelt die ja gerne, um sie irgendwelchen Freunden zu schenken, wenn man sie doppelt hat. Die konnte man bisher nicht einlagern. Das heißt, man hat sie auf den Boden geworfen und dann Ärger bekommen, weil die Insel dreckig ist. <lacht> und inzwischen äh, kann man sie jetzt einfach einlagern und schön für die anderen aufheben. Das ist äh, sehr, sehr schön, weil man dann dazu motiviert wird, quasi den anderen, die anderen zu unterstützen. Und ähm, beispielsweise kann man äh, jetzt, wenn man sich auf andere Inseln träumt, die Inseln nicht nur mittels äh, Schlummeranschrift finden, sondern auch mittels Namen. Das ist auch äh, sehr schön. Dann kann ich auch endlich mal meine ganzen Freunde besuchen oder deren Inseln angucken, ohne zu wissen, was die für eine Anschrift haben. Und ähm, ja, lauter, lauter schöne Kleinigkeiten. Man kann einen Bankautomaten oder mehrere auf der Insel aufstellen. Ah, okay. Falsch. Das, ist auch, das, ist das ist aber auch toll, weil du den, du bist ja nicht gezwungen, den aufzustellen. Du kannst ihn ja auch einfach in deinem Inventar behalten. Das heißt, du läufst irgendwo hin, brauchst Geld, packst den Bankautomaten aus deiner Tasche, hebst Geld ab und packst ihn wieder ein. Gleich ist es ja auch mit dem Lager, ja. Ja. Du kannst Lagerschränke aufstellen, die dir einen Fernzugriff auf dein Lager gewähren. Das heißt, du könntest theoretisch auch den mit dir rumtragen oder aufstellen, wenn du irgendwas von zu Hause brauchst. Das ist, glaube ich, so nicht gedacht, aber es funktioniert sehr gut. Mhm. Ich an praktischen Stellen auf der Insel aufstellen. Man kann eine Spendenbox aufstellen. Also es gibt so ein paar äh, super lustige kleine Sachen. Ein paar Sachen vermisse ich immer noch, die hätte ich gern gehabt. Zum Beispiel, dass man bei Designs mehr als nur einen exakten Namen suchen kann, sondern auch ein Schlagwort. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein, äh, sagen wir, Bidiza-Shirt suchen würde, dann müsste ich Bidiza-Shirt eingeben. Wenn ich Bidiza eingebe, würde ein Design namens Bidiza-Shirt nicht auftauchen. Das ist immer noch oh, ziemlich okay. cool. Und ähm, man kann auch immer noch nicht mehrere Sachen auf einmal kaufen und so Zeug. Aber das sind alles Kleinigkeiten. Das Spiel liebt es eben einfach einen mit unnötigem Dialog zu überhäufen. Damit muss man leben, wenn man das spielt. Mm. Und insgesamt ist auf jeden Fall jetzt wieder eine Menge Spielspaß da. Also ich habe wirklich viel Zeit schon wieder reingebuttert. Alles, was ich an Freizeit hatte, gefühlt. Und habe mir ganz viel Mühe gegeben, alles umzugestalten und neu zu machen. Und das macht mir auf jeden Fall riesig Spaß. Und ich finde es unglaublich schön, dass man quasi einen Inhalt in der Größe eines DLCs einfach noch kostenlos bekommt. Das ist jetzt halt, wie gesagt, das letzte mm. große Update. Wahrscheinlich hat er echt Capcom bei denen angerufen und hat gesagt, wie doof ihr seid, dass ihr da nicht Vollpreis dafür verlangt und einfach ein Super davor macht. Macht Super Animal Crossing draus und verlangt 60 Euro dafür. Das wäre so, wär so die... Das wäre so die Capcom-Taktik. Ja, das, das, macht ja schon, das macht ja schon Nintendo mit Pokémon so. Vielleicht ist das ja, einfach okay. nur das, die nette Seite von Nintendo dann. Aber ich würde sagen, das ist wie Game of the Year Edition oder Best Game <lacht> oder ja. diese Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt aufs Ende unserer Sendung zu. Ähm, Bianca, ganz kurz noch ein Fazit zum Ja, ich meine, das war schon Minute. irgendwie so ja. ein Versuch eines Fazits. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Spiel wieder rauszukramen, für die, die es auch ein bisschen verstauben lassen haben. Ähm, jetzt ist die Frage natürlich, lohnt sich dann auch das DLC? Ich hoffe, es verkauft sich trotzdem, auch wenn sie die Leute jetzt erstmal überfordert haben mit dem ganzen Content. Aber ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr es gern spielt, damit rechnen, was weiß ich, nochmal locker 50 Stunden reinzustecken, um das mal alles abzugrasen. Und ähm, generell bin ich super zufrieden. Es gibt kein Feature, das mir wirklich aufstößt oder das ich blöd finde. Klar, die Bewohner besuchen einen manchmal zu blöden Zeiten, aber die wird man auch schnell wieder los. Ja. Man der muss Weg mit dem Zaunfall. Du musst zu so tun, als würden wir rauslaufen. Und dann laufen die stattdessen raus und sind so, ja, okay, ich habe verstanden. <lacht> genau. Den Captain, der ewig singt, irgendwie sollte es angenehm sein, ihm beim Singen zuzuhören, während der einen auf diese Insel schippert. Den kann man einfach die ganze Zeit richtig unhöflich unterbrechen, wenn man ganz auf B drückt. <lacht> dann regt er sich auf und fährt einen einfach ohne zu singen zu der Insel. 
Also es geht alles. Hat das ist natürlich Kinderding, aber okay. Also. <lacht> ja, man kann auch dazu klatschen und keine Ahnung. Zu KK kann man jetzt übrigens auch klatschen, genau. wenn wir schon dabei sind bei neuen Features. Ähm, also dem einzigen ja. Musiker, der in diesem Universum existiert. <lacht> und alle Genres spielt. Genau. Aber es ist auf jeden Fall... Ach genau, neue KK-Songs gibt es auch. Also es ist einfach so, dieses, dass man ein paar größere Sachen reingemacht hat, dann lauter kleine, süße Details reingestreut hat, wenn ich jetzt bestimmt die Hälfte noch gar nicht entdeckt habe. Und es lohnt sich einfach, alles nochmal anzuschauen und zu entdecken. Und ich kann jedem, der es weggelegt hat, nur raten, das jetzt nochmal rauszuholen, zumindest ein letztes Mal, und es nochmal zu genießen. Das klingt doch super. Dann würde ich doch sagen, spielen wir jetzt noch einmal Musik und dann hören wir uns mal ein bisschen an, was der Benny und der Mark so gespielt haben die letzte Woche. Um, <lacht> Nicht Animal Crossing. <lacht> genau. <lacht> genau. Und surprise, in, surprise. In der Hinsicht <lacht> wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt, von dem ich jetzt wissen will, Benny, was hast du denn so die letzte Woche gemacht, wenn du nicht Animal Crossing gespielt hast? Puh, da war ja also nicht viel anderes zu tun. Äh, hat man ja auch heute gehört, wie ich mein Fachwissen angebracht habe. Aber tatsächlich <lacht> habe ich auch noch Zeit gefunden, ähm, so ein kleines äh, Indie-Game äh, tatsächlich von The Delic zu zocken. Das heißt Shift Happens. Das äh, ist irgendwie so ein Koop-Spiel. Es ist nicht krass, es hat keine herausragenden Spielmechaniken oder irgendwas toll Besonderes, aber es eignet sich sehr gut, um es einfach so zu zweit auf der Switch so ein bisschen zu daddeln. Ähm, äh, ja, ist einfach ganz spaßig, äh, ganz cool. Und ich glaube, sonst habe ich tatsächlich nur noch mal eine Stunde oder zwei in Oblivion verbracht, aber gar nicht mal allzu viel mehr Neues erlebt. Also es bleibt immer noch beim Alten, die Frau sucht ihren Mann, der tot vor der Arena liegt. Oh, okay. Ja, ähm, dann sitzt hier auch noch der Marc Braun, den äh, will ich jetzt genau das gleiche fragen. Marc, was hast du dann die letzte Woche so gemacht? Ich habe, ja, zuletzt habe ich äh, Hades gespielt, aber das habe ich irgendwann aufgehört, weil die Motivation dann zu Ende war. Und dann habe ich gemerkt, ich habe noch so ein paar andere kleine Spiele in meiner Bibliothek, die ich nicht angefangen habe und habe Axiom, Axiom Verge angefangen zu spielen, von dem ich sehr begeistert bin. Das ist ein äh, Metroidvania, sehr klassisch gemacht. Manche leihen sich vielleicht ein bisschen zu klassisch, jetzt von manchen Steuerungssachen her, äh, da man wirklich echt nur so in Achtrichtungen ziehen kann, alles nur mit einem Stick, also kein Twin Stick. Aber das Ding ist größtenteils von einer Person gemacht, einem Michael Hub oder Michael Hub oder wie auch immer. Äh, ich glaube, Michael Hub heißt der. Und äh, es ist beeindruckend. Bei Metroidvania sind an sich schon ein sehr schweres Genre äh, zu machen. Und das äh, funktioniert an sich ziemlich gut. Und es ging irgendwie in den Wertungen relativ unter. Und man hat auch gesehen, dass sehr viele gesagt haben, dass das echt unterbewertet ist, weil es ist tatsächlich viel besser, als äh, manche dem gegeben haben. Und äh, ich kann es nur empfehlen. Es ist mittlerweile sehr, sehr günstig und ein, ein tolles Metroidvania. Motiviert mich mehr als... Dieses Ein-Personen-Spiel motiviert mich mehr als vieles von großen Studios, was ich in letzter Zeit gespielt habe. Ähm, und ein bisschen noch dazu habe ich nebenher, äh, da muss ich noch ein bisschen mehr reinkommen, Sword and Sanctuary. Das ist ein 2D-Souls-like, 
aber richtig gut, was das, äh, was das Kämpfen angeht. Da hat es sogar, äh, es hat sogar so ein paar Kombos, die Gegner in andere, in anderen Status versetzen. Also zum Beispiel kannst du die in die Luft bringen und in der Luft weiterschlagen oder so. Also was man eigentlich von äh, Cracked Action Games oder so kennt. Also es hat es auch Souls ein bisschen voraus und äh, spielt sich echt nicht schlecht, muss man sagen. Hat eine gute Atmosphäre. Aber größtenteils Aktienwert, äh, weil es immer noch sehr motiviert. Äh, sollte das mal nicht mehr tun, dann gehe ich auf Sorten Century über. Und jetzt die Bianca ist wahrscheinlich nicht so schwer zu erraten, was sie gespielt hat. Ich schätze mal Doom Eternal. Richtig. Oh. Nein, ich hatte überhaupt oh. keine Zeit, irgendwas anderes zu spielen, weil ich am Suchten war. Okay. Damit ich euch in dieser Folge so viele Features präsentieren kann. Nur deshalb. Nur genau. für uns, das ist genau. nett von dir. Bianca ist die Einzige, die ihren Job als Videospiele-Journalistin ernst nimmt. Mhm. Ich meine, unser, <lacht> unser, unser, unser Motto war eigentlich immer, das nicht ernst zu nehmen, aber okay. Bianca kann ja aus der Reihe fallen. Also. Das bezweifle ich dann wiederum stark. <lacht> genau. Ja, was Zuletzt hast du, willst du noch? sonst noch gespielt? Hast du noch was gespielt? Äh, ja, ich, ich kann mich an eine Sache erinnern, die du und ich zusammen gespielt haben, Bianca. Bisschen Minecraft, aber dann das ist ja quasi Animal Crossing-Pause gewesen. Dann haben wir die Divinity Originals ja, in zwei haben wir. Haben wir. Muss man das überhaupt noch erwähnen? Wir spielen das das ist, Ja, das ist eben die Sache, genau. Also gefühlt spielen wir seit Beginn dieses Podcasts, also vor zwei Jahren, im März, also, nee, vor einem Jahr im März. Anfang 2020, seit Anfang 2020 spielen wir fast ununterbrochen Divinity 2. Also nicht äh, so generell, sondern halt äh, zeitlich gesehen. Aber, ähm, ja, allzu viel mehr habe ich tatsächlich die Woche auch nicht gemacht. Äh, ich habe Divinity 2 mit Bianca und äh, den Ersatzboyos gespielt. Ersatzboyos, <lacht> lass das bloß nicht hören. Ähm, und habe äh, dementsprechend dann auch nicht allzu viel anderes mehr gespielt, weil ich die Woche recht viel mit Uni-Zeug zu tun hatte. Und ähm, ja, bin jetzt auch gar nicht mehr weiter dazu gekommen, Far Cry zu spielen. Habe ein bisschen Animal Crossing reingeschaut. Bei weitem nicht so viel, wie Bianca das gemacht hat. Äh, deshalb habe ich ja, da auch ja, nicht ja. so viel jetzt heute sagen können. Ähm, aber dementsprechend Denke ich mal, war es das dann auch schon von unserer Sendung für heute. Wenn ihr das wollt, könnt ihr uns wie immer auf Soundcloud nachhören oder aber ihr wartet einfach bis nächste Woche Freitag, 18 Uhr. Da sind wir dann auch wieder im Horaz zu hören und werden dann wahrscheinlich wieder ein mehr oder weniger interessantes Thema zu bieten haben, das mit Videospielen zu tun hat. In der Hinsicht wünsche ich euch jetzt auch einfach einen schönen Abend. Viel Spaß mit der Musik bei Horaz 886 und ein gesundes und gutes Wochenende. Tschüss. 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 Tschüssi. Horaz 88.6